0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşirah suresini işleyeceğiz. Ama İnşirah suresini tabi ki e, Duha suresiyle karşılık içerisinde ele alacağım. Ki zaten aynı felak ve nasın birbirini tamamlayan ve mütekabül olması gibi Duha ve İşra arasında böyle bir şey var. Duha suresi daha çok harici olan problemlerin sıkıştırması, onlara çözüm bulamayan, veya o anda çözüm olduğunu göremeyen birisine hitap ederken daha çok, İnşrah Suresi içsel kişinin kendi duygu ve düşünce dünyasında hissettiği problemler ve ona çözüm bulamayışı arayışını ifade ediyor. Bir önceki, yani duha'dan bahseden surede değinmiştim. Evet, hepimize malumdur ki, bu sureler evvela bizzat Efendimiz'e hitap ediyor. Fakat, ben ki sözlerimle Efendimizin halinden bahsetmedim. Zaten bu konudaki rivayetler pek makul değil. Zira Efendimiz öyle negatif duygular taşıyacak bir zat değil. Evet, onun da tebliğ vazifesi çerçevesinde ve kendisine ve ashabına yapılan eziyetler, önüne konulan engeller karşılığında bir cins sıkıntı tazikat, daralma hissetmesi mümkündür. Zira o da bir beşerdir. Fakat bize benzeyen beşer değil. Bizim tabiratımız ona uygun düşmez. Bu konunun verilen şeyler maalesef çoğu kötü ve abestir diyeceğim. Efendimiz için düşünme, düşünmemiz gereken şeylerdir. Ki o zatın ne denir? Kelimeyi kullanırken bir problem yaşayacağı ama kendisine mahsus o kudsi psikolojisini diyecektim. Analize edebilecek bir halde değiliz. Haddimize değil. Fakat Kur'an Efendimiz'e bizzat indiği gibi bize de bizzat hitap ediyor diyerek diyerek bize bakan tarafıyla bir analize, bir değerlendirmeye gidiyorum. Bunu altını çiziyorum çünkü hitap Efendimiz'edir diye gördüğünüz için, göreceğiniz için meal ve tefsirlerde benim sözlerim de öyleymiş gibi zannedebilir Haşa. Ben bizim için olan halini alıyorum öbürüne o efendimizin haline beyanda bulunmaya gücüm haddim yetmez evet arkadaşlar duha'ya dair mevzuyu inşiraha bakan tarafıyla bir karşılaşma diyecektim o bir dursun bir an önce temel mealini bir ele alalım inşirah suresinin hızlıca Elem neşrah <gülüyor> laka sadrak. Yapmadı mı neyi? Şerh etmeyi. Senin için göğsünü. Yine güvercin İngilizcesi, Kızıldırlı İngilizcesi gibi tercüme ederek anlamın, mealin sırasını vermeye çalıştım. Bu ibare aslında elem neşrah laka sadrak kavram olarak mesela Elam yecitke yetimen fe'ave ya benziyor seni yetim bulupta barındırmadı mı? onun devamı gibi bir halde, senin göğsünü açmadı mı, burada mevzu içsel olduğu için ve içsel meselelerde negatifi hiç dillendirmemek esas olduğu için, hem ahlaki bir esastır bu, yani doğru olan budur, hem de duygusal meselelerde negatifi dillendirmek dahi, onu oluşturur. Şöyle ki, mesela ya önümüzde problemli günler var ama sakın stres yapma dediğiniz an o kişi stresi girmeye başlayacaktır. Korkmuyorsun değil mi? Korkma korkma deyince korkacaktır. Veya diyelim gibi hasta var. Biliyorsun bu konuda ölüm falan ihtimali var ama onu sen hiç düşünme. Dediğiniz vakit düşünmeye başlayacaktır. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Gari ihtiyar insanlar teselli vereceğiz diye bu şekilde e, dengesizce konuşabiliyorlar. Zira teselli verme kapasitesi ayrı ve zor bir şey. Özel eğitim istiyor ya terapi eğitimi lazım ya tasavvufi bir eğitimi lazım ya çok tecrübe olmak lazım ama kötüyü tarif ederek hayalde zihinde oluşturupmak çok kolay. Herkes kötü bir şey hızla tarif edebiliyor. Bu işaretle beraber senin göğsünü genişletmedik mi? Geçmişte de daraldığı olmuştu ve genişledi ve senle terakki ettin bir düşün daha önceleri çocukluğundan başlayarak eğer daha yetişkin örnekler bulamıyorsan ne kadar basit ve küçük şeyler seni tamamen daraltır, kitler, ne yapacağını bilemez hale getirirken Zamanla yaşaya yaşaya en azından lakal o çerçevede bir şekilde göğsün genişledi. Tamam. Bir dipnot düşeyim arkadaşlar. Ee, yine tefsirlerin bazılarına şöyle yorumlar görürsünüz. Efendimiz ile Hz. Musa'yı kıyaslamaya kalkan. Bakın Hz. Musa böyle bir dua etmiş. Oysa Efendimiz'e dua etmeyen verilmiş. Bu da Efendimiz'in Hz. Musa'nın üstünlüğünü gösteriyor gibi. Orta Çağ'da yazılmış tefsirlerde böyle şeyler rastlayabiliyorsunuz sonra onlar kopyalanıp gidiyor. Biz efendimizin diğer tüm peygamberlerden, diğer tüm insanların üstün olduğu gibi peygamberlerin üstün olduğunu biliyoruz. Bunda problem yok. Bazıları İslam'la Hristiyanlığı, İslam'la Museviliği karşılaştırma ve İslam'ın daha güzel bir din olduğunu ortaya koyma amacıyla nedense peygamberimizin Hz. Musa'ya üstünlükleri veya Hz. İsa'ya gibi Kitaplar yazmışlar, listeler hazırlamışlar. Oysa bunlara şöyle çok büyük bir mantık hatası var. Hristiyanların inandığı İsa ve Yahudilerin inandığı Musa atıfta bunu bahsettikleri şahıs olarak aynı ama efsaf olarak bizim inandığımız Hazreti Musa değiller ve Hazreti İsa değiller. Bizim bildiğimiz ve kabul ettiğimiz halleriyle bunlar başka insanlar. O çerçevede Hazreti Musa da bizim peygamberimiz onu niye Efendimizle karşılaştıralım ki hani o temel üstünlük meselesini bildikten sonra ve Hz. İsa da bizim peygamberimiz ve bizim bildiğimiz vasıflarıyla tehlidi anlatan haliyle Kur'an'da ve hadisten bildiğimiz Hz. ya o İsa'ya bizzat şu anki Hristiyan'a inanıyor değiller. Farklı kişi olduğunu anlatıyor değilim o özellikleri. Bu dursun. Çünkü arkadaşlar bu derslerden sonrasından öncesinde o kitapları okuyup e, onlarınla bilgi almaya çalışıyorlar. Büyük yani fahiş hatalara dikkat çekmeye çalışıyorum. Bir bakıma Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri olarak devam eden Hz. Musa'nın duasının o kısmına demek Efendimiz de benzeri bir darlık hissetmiş. Vazifenin büyüklüğü insanların cehaletinin, ahmaklığının, inatçılığının enginliği karşısında bunu ciddiye alarak Rabbişrahli sadri demişti. demiş Allahu Teala da merak etmeyesin. Elem neşrahleke sadrak geçmişe de açtık. Şimdi açıyoruz. ileride de açacağız. Olarak buyuruyor. Burada Mezunun şunu söyleyeyim yine aynı duhada olduğu gibi Allah-u Teala'nın bu nimetin geçmişteki halini ifadesinde madem oldu demek ki olabiliyor en azından olabilir olduğundan mümkün olan dair elinde ispat var hem de senin için mümkün olan dair ispat var hem de geçmişte baksan o olduğu olabildiği zamanın tüm kontrolü senin elinde değil yani bazı şeyleri eksik gedik yapsan da yetim iken barındığın muhtaç iken o ihtiyaçtan kurtulduğun ve darlıktayken inşirah bulduğun zamanlar oldu. Bunu şu yüzden söylüyorum, bazen insan öyle daralıyor ki merak etme, sen çalışırsan kazanacaksın, uğraşırsan, dedinirsen kurtulacaksın veya şu duayı edersen, Allah da icabet edecek gibi meseleler dahi o iyis içerisinde veya o şüpheler içerisinde ya ben çalışamazsam, veya zaten çalışamıyorum. Veya o duayı düzenle edemeyeceğim gibi vesveseler de geliyor. Bunların gelmesi bizzat yine o enerjiyi yıkmış oluyor. Orada hatırlamalı ki insan ben gerekenleri yerine getirmediğim zamanlarda da hatta gereken haberim olmadığı zamanlarda da Allahu Teala'nın bana onlarca, milyonlarca nimet olduğu ve darlıkların açıldığı oldu. hatırlaması adına onu da vurguluyorum. Evet, Eşyada genel kaideler vardır. Siz bir şey yaparsınız, Allahu Teala ona cevaben bir şeyler yaratır. Siz dua edersiniz, cevaben icabet eder. Ama onun rahmeti çok geniştir ki siz dua etmediğiniz, veya eksik gedik yaptığınız zaman da icabet eder veya verir. Ata ve bahşişte bulunur. meccanen ikram eder. Rabbishrahli sadri ve esirli emri diye duasını Efendimiz ne yapmış olduğunu görüyoruz ki, çünkü bu ibareler hem duha hem şirah, bir cevap nitelerindedir. Elem <tuhat>. neşrehleke sadrak ve vade ene Ve o yükü senden almadık mı, indirmedik mi, kaldırmadık mı? Burada biz biz ne tercüme ediyoruz. Hafiflet, yani meğerlerde de geçebiliyor, hafifletmedik mi veya sana kolaylaştırmadık mı daha doğru bir ifade olur. Yine ilgili surede geçiyor adını hatırlayamadım. Zoru bir kişiye kolaylaştıran da Allah'tır. Kolayı kolaylaştıran da Allah'tır. Bu çerçevede çünkü nübüvvet yükü de, tebliğ vazifesi de insanların zahmetlerine o tahammül gereğiyle Efendimiz'den alınmış değildir. Yalnız bunlar onun için kolaylaştırılmış, onun için daraltmayacak hale getirilmiştir. Bu manada onun emri yani işi yesir kolay bir hale getirilmiştir. O iş ki ve vada'na enke vizrak ellezi enkada zahrak. Bir an bir öncekinde kelimelere değinmemiştim. Bunda biraz değineyim. Zahr biliyorsunuz sırt aynı zamanda insanın dayandığı şey. Hatta bizim hububat anlamında kullandığımız zahire kelimesi işte kışın tüketmek için yani insanın ona dayandığı gıda anlamından türemiş bir şey. Zaten ister ayaktayken ister bir şeyi iterken asıl güç aldığımız sırt verdiğimiz hatta o manada beraberlik anlamında birbirlerimize arkamızı dayadığımız manada arkadaş kelimesinden bu mana Türkçe'ye de benzer şekilde geçiyor. Nakt en yani kadar olan şey aslında bir ipi, bir kumaşı Çözmek, dağıtmak, parçalamak veya bir şeyi paramparça etmek, bir şeyi küçük hale getirmek, bozmak, parçalamak, küçük hale getirmek manalarında söz bozmak için de bu kelime kullanılıyor. Bir şekilde bu senin tüm dengini bozabilecek bir halde. En azından sen böyle hissettin. Tekrar Efendimiz için söylemiyoruz bunu. Senin böyle hissettiğin, sana böyle hissettiren, bütün genişliğine rağmen dünyayı dar haline getiren, elinden ayağından ve kanın çekilmesine yol açan ve önce ilk adımlarda karnında o gerilimi, stresi hissettiğin veya o boşalmayı hissettiğin, sonra da göğsünü daraltan. Çünkü göğüs mesesi öyle bir tarafı var. Biz bir problemi ilk anlarda değil de ilerleyen zamanlarda genel olarak göğüs dediğimiz bölgede kalp akciğerler çevresine hissetmeye başlarız. İlk adımların orta adımlarını genelde batın dediğimiz bölgede. Orada hani karnıma ağrılar girdi veya gibi halde hissederken veya kelebekler olarak hissederken daha sonraki ağır hallerini göğsümüzde hissederiz ve aslında göğüs kafesinin kendisi daralıp genişlemediği halde Öyle ifade ederiz ki zaten öyle hissetmekteyiz. Evet, Allah'ın her darlığa bahşedeceği bir genişlik var. İnşirah suresi kişinin kendi iç dünyasında hissettiği problem atıfta bulunurken ve temel mantık olarak ise yes düşme, madem bu daha önce oldu, Kendisinden korktuğun yükler, vazifeler sana yüklendi fakat geçtiler, ağırlıklar dağıldı veya öyle şer başına geldi ki ilk anda, ilk gününde çatlayacak mısın zannettin ama dayandın, sabrettin, hayat devam etti. Madem bu oldu, olabilecektir, gelecekte de olacaktır. Ve onunla beraber وَرَفَأَنَا لَكَذِكْرَكُ Buradaki zikir kelimesi arkadaşlar Arapçadaki anlam genişliği çerçevesinde farklı hallerde yorumlanabilir. Malumunuz bir şeyin gündeme gelmesi olarak tarif edebiliyorum. Yani o anlamda ister unuttuğunuz bir şey hatırlamak, ister kendi kendinize tekrarlamak, ister Meşhur olmak herkesin ondan bahsetmesi o manada şan ve şeref bunlar bu manalara gelmekte. Eğer başkalarına bakan tarafı düşünürseniz insanın daraltan şeylerin birisi veya daraltan şeylerin çoğusunun neticesi topluluk içinde kıymetsiz kalmak, kaybolup gitmek, etkisi olmamak veya değer verilmemek veya kötü bilinmektir diyebiliriz. Bu manada sana şu anda öyle gibi geliyor ama öyle olmayacak o manada şanın adın yüce olacak. Tabii ki herkesin kendi çapında. Efendimiz için o isim öyle yükseldi ki Allah-u Teala adının yanında her gün beş defa çok defa Sırf ezandan bahsediyorum mevzu ezanla beraber değil, la ilallah Muhammed Resulullah beraber halde var. Anıldığı gibi biliyorsunuz dünyada en çok kullanılan çocuklara konulan isim Muhammed tüm dilleri toplayınca veya Muhammed'in Mehmet ve benzeri formları. Bu ister sadece saygı ve sevgi ifadesine korunusunda iki isim konulup, Mesela Muhammed Mustafa ismi koyup Mustafa daha çok kullanılır olabilir, saygı çerçevesinde veya Muhammed değil Mehmet deniyor olabilir ama bütün istatistiklerde böyle. Bu ismin o şekilde yüce bilinmesi veya biliyorsunuz birkaç on sene önce mi tarihi en çok etkileyen, tek başına bir milleti veya dünyanın gidişine en çok yön veren insanları listelemeye çalışmışlardı bir grup bilim adamı, en büyük etki Efendimizle görmüşlerdi. Birinci sıraya onu koymuşlardı. ikinci sıra için şu noktayı bile nazar almışlar. Evet bir Hristiyanızı Hz. İsa'nın yaptığı etkiyi görüyoruz. Fakat bir, o Yahudi geleneği üzerine kurmuş gözüküyor. İki, daha sonra gelen Paulus ve de Hristiyanlık üzerine etkileri fazla gözüküyor. Ama Efendimizin öncesi olmayan, gözükmeyen bir toplumda ve kendi söylediklerine başka bir şey eklenmeyen bir halde yaptığı etki ...düz olarak daha büyük gözüküyor. Meselesi ne kadar? Efendimiz'in bahsedilince. Fakat biz peygamber değiliz, öyle büyük de değiliz. Ama kendi küçük dünyalarımızda... ...o zikrin yükselmesi... ...değer verilmesi... ders bulunmaması... ...o orada dursun. Zikir kelimesinin diğer manalarında da... ...hayır sen bu gaflet haline kalmayacaksın. Senin iç dünyandaki şuur ve zikir yükselecek... Bu mana Efendimiz için söylemiyoruz, kendimiz için söylüyoruz. Evet, daha önce de gaflet ve şaşkınlık içerisinde kaybolduğun zamanlar oldu. Fakat diğer taraftan hatırladığın, sana hatırlatıldığı, şuur sahibi olduğun, daha makul, dengeli davrandığın haller de oldu gibi de anlayabiliriz Zikir kelimesinin anlamları çerçevesinde. Bu iki sure daralma zamanı okunmanın, okununca ferahlama getirme özelliklerinin yanında bir başka dersi de aktarıyor. Dış problemlerde ki en temel olarak muhafaza bulamamak, onu yetimlik diye tarif etmiştik, bilgi sahibi olamamak yani dal ne yapacağını bilememek ve o kapıların kapanması, ya da imkan bulamamak, ail. Böyle hallerde insan ilim ya da tehlike ya da imkan açısından darlık hissedince gayri ihtiyari bir cenin pozisyonu alır. Fiziksel cenin pozisyonundan bahsediyorum ama bunu örnek olarak kullanıyorum. Yani nasıl ki bir tehlike anında veya sıkıntılıkla gayri ihtiyar dizlerimizi göğsümüze çeker, Ellerimizi birleştirir, öyle oturur ve öyle yatarız. O korunmalı ve kendimiz rahat hissettiğimiz bir durumdur. Fakat bu halde dünyadan koparız. İnsanlar da genelde maddi ya da ilmi ya da tehlike bir halle, bir probleme karşılaşınca toplumdan kopup, işlerin akışını terk edip kendi kabuğuna çekinmeyilin edirler. Oysa bu tam olarak problemin sürmesine ulaşacaktır. Oysa akış devam etmelidir. O yüzden sen kendin yetime muhtaç birisini görünce onu tersleme, hor görme, iyi davran, yapabileceğin yardımı yap. Evet sen bir açıdan kendini ail hissediyorsun fakat o muhtaç hissedişini kabullenip hiçbir şey yapmazsan, yani akıştan koparsan daha da o halde kalacaksın. Veya sorana, isteyene yardım et. Evet, sorduğun istediğin aynısı elinde olmayabilir. Kur'an bizzat ver demiyor o istediği şey illa. Ama ters davranma. Benim derdim başınla aşkın deme. Orada bazen bir güzel söz olur, bazen bir yönlendirme olur. Hatta onun bir hali, bir konuyu öğrenmekte zorlanıyor musun? Onu başkasından anlatmaya çalış. Göreceksin ki o akışı kesmezsen sana da verilecek. Fakat bir darlık hissediyorum diyerek kendini darlığa yönlendirirsen daha beter olacaksın. Çünkü Allah böyle koymuş bu alemin kanunlarını. O yüzden Rabbinin nimetlerine gelince onları tahtis Yani üzerinde göster. Evet belli bir açıdan bir darlık yaşıyorsundur ama üzerinde hala pek çok nimet vardır. Diyelim ki elbiselerin eski ama bedenin sağlam. Yine dik dur, dik yürü. O halini ortaya koy. Herkes sıkıntısını atırken ya ben de çok dertliyim mi? Problemi çözecek doktor veya avukat veya işte neyse uzman dışında problemden bahsetme. Aksine Allah'ın sana ver, nimet vermiş olduğu hali üzerine gözüksün. Tavrında davranışlarını gülmüsemen de o darlıkları aşmak için en büyük yapabileceğiniz strateji budur. Dışa karşılığı böyle içe karşı ise. Yani düşünüyorum bir şey bulamıyorum. Sadrım daraldıkça daralıyor. O tazik var, inşirah yok. Bir yük var üzerimde. Ne olduğunu, ne olduğunu bilemedim. Sırtımda hissediyorum. Elim ayağım boşalıyor. Sanki diş kafakram tutamayacak gibi oluyor, titreyecek gibi oluyor. Orada ise şunu bil, şunu düşün. Fe innel usra Evet. Usr ile yani zorlukla beraber yusr vardır. Yani kolaylık bulunur. Ve tekrar bu'nu insanlar şiddetle itiraz ettiği için çünkü ortama insan, ortama düşünme şeklinde bir problemle karşılaştığı vakit düşünme yani ve hissetme şeklinde o problemin için öyle kaybolur ki, o zorluğun içinde, orada bir kolaylık gibi bir şeyi kabullenmeye meyli bulunmaz. Kur'an'da farklı açıdan farklı tekrarlar vardır. Mesela Rahman suresinde bizi vicdanen diyeyim, bir utanmaya, hayal uykusuna sevk etmeye yönelik olarak Rabbinizin hangi nimetini anlıyorsunuz? Yalanlamayın, inkar etmeyin. Allah'ın size nimeti çok manasında. Çok defa aynı ayet tekrarlanır. Oradaki mana başka. Veya zikir çerçevesinde farklı tekrarlar var. Sanki tabiri caizse burada da o hafif depresif insana yok ya ben tamamen zorluk içerisinde diyecek insana ikna için bir defa daha tekrar edilmiş. Evet, evet, gerçekten öyle. Sana öyle değil gibi geliyor ama mutlaka usur, ile beraber yusur vardır. Bu mana birazcık ortağın bakışı uzak olduğu için yorumlanırken genelde şöyle yorumlanır bu. Zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bunu hemen antiparantez verteyim. Kur'an'da başka bir yerde Allah zorluktan sonra kolaylık yaratacaktır buyuruyor. Yani zorluktan sonra yaratacak kolaylığa dair ayet var. O doğru o. Başka bir mevzu. Burada ise zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor. Sonrasında değil, öncesinde değil. Ben bu manası açacağım biraz. Hatta zorluğun kendisi tanım gereği başka bir şeyin kolaylaşması demektir. Basit bir örnek vereyim. Mesela bir şekilde birisi zulmensiz bir yere kapattı. Normal ihtiyaçlarınızdan koptunuz. Gezemiyorsunuz, işte televizyon, internet yok diyelim ki. Fakat bu sizi onların kopardığı için kendiliğinden mesela içinize dönmeye veya dua ve ibadet zikir için kolaylaşmış vakittir. Bunu sürdürebilirsiniz. Eşyanın farklı yönleri olduğu için yani şeylerin farklı yönleri olduğu için bunların herhangi birisinde yapılacak bir oynama değişme Birinin eklenen bir zorluk, her zaman başka bir şeye kolaylık getirir ve söyleyeyim arkadaşlar, bu çift yönlüdür. Belli mevzuya eklenen kolaylık da aynı anda konuya dair başka bir yerde zorluk meydana getirir. Bunu anlamayan insanlar bazen şey derler, mesela bak falanca ne güzel dindar veya alim bir ailede doğmuş veya bak falanca ne güzel şu an zengin bir halde o nimetin sadece o kolaylık kısmını görmektedir. Veya mesela başka bir haliyle diyelim ki gelininiz 4 bin lirayken siz gelinli 20 bin lira olan bir insana imlenebilirsiniz. Ama diyelim ki o halde gündüzü 3-5 saat kalabilirken o insan hiç kalmamış olabilir. Bununla küçümseme veya teselli etme derdinde değilim. Hani bir de halk hali var ya bunun. Bak falancılar ne kadar zengin ama işte hastaymış ancak açlanmış paratesliyormuş gibi. Öyle bir teselliden bahsetmiyorum. Aktaracağım manayı aktarmak için tam ideal örnekler bulamıyorum. Ama zorluğun kendisi kolaylıktır ve kolaylığın kendisi zorluktur. Hangi yöne bakarsanız bakın, hangi yönden ele alırsanız alın. Dolayısıyla bir şeyin zaten size zorluk getirmesi o anda belli bir hedefe yönelik belli bir yoldan gittiğiniz içindir. O yoldan değil diğerinden gidince. Bir şey örnek vereyim. Mesela motosiklet daha küçük bir araçtır. O yüzden yolda e, trafikte güvensizdir. Çünkü başka arabanın sıkışabilir. Ama tam olarak da başka arabanın arasına sıkışıp gidebildiği için başka arabanın trafikte durduğu yerde, gidemediği yerde motosiklet gidebilir. O yüzden kurye ve dağıtım elemanları çok onu kullanır. Çünkü takılmadan o dar ve küçüklüğüyle hareket edilmektedir. Yani aynı şey hem dezavantaj hem avantajdır. Bunun ...mesela yüksek IQ için de... düşünme kabiliyeti için de... ...filanca ilim için de... ...falanca fiziksel güç için de aynen böyle olduğunu söyleyeyim. Her zorluk... ...zaten kendinden bir kolaylıktır. Her kolaylık da... ...bir zorluktur. O yüzden... ...ahirette perde açılınca... ...insanlar... ...bana şu mani oldu diye saydığı... ...zorlukların hemen hepsinin... ...tabi arkadaşlar yanlış olmasın bizzat mesela fiziksel eksik gibi, her ne kadar yine başka alanda kolaylık getirse de, bildiğimiz ortalama insan hayatı için çok zorlaştıran bazı zorluklar da var. O isnayı düşeyim, kimsenin çektiği acıyı küçümsemiş olmayayım ve öyle bir mana yansımasın. O küçük isnayı dışa çıkarırsak fakat bizim hayatımızın akış içerisinde, Aynette perde göreceğiz ki çoğu zaman bu zorluktu ve darlıktı veya darlıktır zorluk dediğimiz şeyler aslında bayağı bir yusuf taşıyan, bize nimet olan şeyler olduğu gibi haset de, başkana haset ettiğimiz, bizde yok diye üzüldüğümüz şeylerin de, o kolaylık ve güzelliklerin de kendi başına kendinden taşıdığı zorluklara da görünce bir parça mahcup olabileceğiz. Allah bizi o halde tutmasın bize bu dünyada o ilmi versin. İç meselemizde, işte hissettiğimiz darlıkta, bu süren öğreniyoruz ki, bakış açımızı değiştirip veya mesele bir daha ele alıp, mesele bir daha ele alıp, o yüz us gözüken şeyin nasıl yüzsü olduğunu anlamaya çalışacağız veya çıkış noktası oradan olacak gibi mesajı alabiliriz. Bu biraz esneklik istiyor. Yine bir dipnot veya şahle şeyim. Eğer ben ille şu sonucu, ille şu vakitte, ille şu şekilde istiyorum diyorsanız, yani hayatın içerisinde zaten var olan sınırlara farklılaştıran birkaç sınır da siz ekliyorsanız, o üst içindeki yusru göremeyebilirsiniz. Çünkü sizin yapay sınırlarınız var. ...yani siz yapay bazı sınırlar koymuşsunuz... acelecilik ediyorsunuz. ediyorsunuz... ...öyle bakarsanız... ...onları göremeyebilirsiniz... ...bu bir... ...diğeri de mesela şunu görmüşsünüzdür... ...günlük hayatınızda... ...ben şu duayı şöyle edeyim... ...bunu böyle yapayım diye düşünürken... ...nerese zor gereken... ...bir türlü yapamamışken... ...mesela bir vaka sizi sıkıştırdığı zaman... ...bir anda dua etmenin kolaylaştığını görürsünüz... ...burada evet insan mizacında bulunan Kur'an'da da anlatılıp azarlanan mesela bir gemide boğulacağı zaman insanlar ihlas ile Allah'a dua ederler ama gemiden inince yani o zorluk geçince unuturlar. Öyle bir halinin etkisi var kabul ama diğer taraftan o zorluğun o meseleyi kolaylaştırması da var. Demek ki içsel tazdiklerde insan o zorun getirdiği veya zorla beraber bulunan, zorun yanında olan veya zorun ta kendisi olan kolaylığı görme çalışmalı. Bu arada tabii ki bilinç düzeylerimiz, ilimlerimiz farklı farklı. Eğer o mesele çok uzak geliyorsa size zorluğun kolaylığa dönüşeceği zaman diye düşünün. Eğer biraz daha geniş düşünebilir bilgi uygulayabiliyorsanız zorlukla beraber bulunan kolaylık diye düşünün. Tam idealinde bu zorluğun kendisi olan, bizzat kendisine taşıdığı bir paranın iki yüzü gibi kolaylığı görüp anlamaya çalışın. Ve diğer taraftan nasıl ki bir önceki meselede kişi korkunca veya bilemez hissedince veya ail muhtaç bir haldeyken hayattan kopma temayülü oluyor... Ve insanlara negatif yüzü gösterme temahülü oluyor. Ve vermeme, öğretmeme, ilgilenme temahülü oluyor. Ve o sıkıntılı, dağınık veya fakir halini üzerine yansıtma temahülü oluyor. Ve o sure onu öğretiyor. İçten daralınca da genelde insanlar eylemlerini kabul edilebilir minimum fars. Yani ancak mecbur düzeyine düşürmeye meyilli oluyorlar. Yani ancak mecbur oldukları şeyi yapıp, geri vakti kafa dağıtayım, dinleneyim, enerji toplayayım gibi hayalle harcıyor oluyorlar. Niye? Çünkü içim dar, çünkü sıkılıyorum, çünkü daralıyorum, çünkü enerjim yok. Bu yolda da kendilerini o hale daha beter mahkum ediyorlar. Allahu Teala bu halde buyuruyor. Zorlukla beraber kolaylık vardır ve bu gerçekten böyledir. Faize fari olunca sen, boşa çıkınca, yani o anda yaptığın şey ne ise biter bitmez sap. Tekrar bir yük al, tekrar kendini yor, yani başka bir alanda böyle Türkçe kelime hatırlayayım, trivial olmayan çok kolay, çok basit olmayan bir şekilde senin belli bir enerjini, belli bir latifeni etkileyecek. Birazcık görecek. Bu bazen yürüyüş olur diyelim ki. O olur. Bazen mutfak işleri olur, yorulup sıkılınca. Yer. Bazen bir kitap okuyup anlama çalışması olur. Hani örnek vermeye çalıştım. Hayatınızda ne varsa veya dua etme, etmeme çalışması olur. Kelimenin masıpla seçilmesi e, önemli. Sadece meşgul ol demiyor, yani istigal et demiyor, yorul diyor. Fezâ feragte, yani başta bomboş olduğunu. Yataktan kalk da bunu yap demiyor tabi caizse. Uzandığın koktan kalk da demiyor. Zaten başta bir işin olmalı. İş, sana vi ya da uhrevi fayda getirecek her şey. Çocuğunla ilgilenme adına oyun oynamansa o da iş. Eşinle oturup muhabbetse çay içerek o da iş bir hikmeti anlamı olan bir şey veya gerçek para kazanan işler veya ilim öğreten işler veya sahip veren işler onun yap ve fari olur olmaz da arada boşluk bırakmadan eğer gerekiyorsa bunu sağlamak için önceden bir plan yaparak çünkü boşluk bıraktığın an o darlığın devreye girecek daha kötüsü darlığın arasından senin içindeki bazı daha eğitimsiz küçük benlikler devreye girecek ve en kötüsü de şeytan oradan sana neler neler söyleyecek, neler neler fısıldayacak ve vaktini bir şekilde boş geçirip enerjilerini harcamazsan, yormazsan bir parça, o enerji orada boş durmayacaklar, alakasız fuzuli bir şey için parlayacaklar ve onun da daha kötüsü, gün bitince bakacaksın, ben dardım, bugün darlıkla hiçbir şey yapmanın geçti diyeceksin, darlığın katmerlenecek. Öyle yapma diyor Allah-u Teala. Bu mevzunun işrah bulmanın, bu ağırlığın temel noktası fari olur olmaz, tekrar yorulmak, işe kalkışmak. Diğeri de, çoğu zaman insanlar uzun vadede yükü ve pişmanlığı Kendileri yapabilecekleri şeyleri büyük ölçüde yapmadıkları için çekerler. Büyük ölçüde erken şunu kastediyorum. Evet bir menzuda yapılabilecek, sizin de bildiğiniz hani zaman ve müsait olduğu şeyler %100 olsun. İlde de %100'ünü yapmanız değil ama bir kabaca %70 ve %80'i yapmanız durumunda vakanın sonucu ne olursa olsun, olaylar nasıl biterse bitsin, pişman olmuş olmuyorsunuz, darlık hissetmiyorsunuz, o ağırlık hani omogranızı satılacak gibi olmuyor. Aksiyonun kendisi bir tevekkül veriyor. Bu dediğim mana Allah'a bilmese, ima etmese gayrimüslimler için bahsediyorum. Onlar için de oluyor. Ama onu yapmazsa o darlık büyüyor. Diğer taraftan bu genel kaide olduğu gibi ister o arka arkaya birbirini tamamlayan veya birbirinden farklı çünkü bir yorulmanın üzerine aynı cinsinden yorulma koyamazsınız. Zaten kalkamazsınız. Yani hakikaten e, bir işte belli bir kasınızı, belli bir temanınızı, belli bir yetenliğinizi yormuşsanız bu başka işe geçin demek o. Bu geçişlerde hem şeytanın ve seslerine karşı hem kendinizin gelecek kaygıları ve geçmiş hüzünleri hatırlayıp enerji kaybetmenize karşı ve illa Rab'bika Bu iki yönlü hem senin rabetin, bakışın, hatırlaman Rabbin olursa ve bu ayetler olursa bunu daha kolay yapacaksın. Öbürü de bazen senin ruhunu asıl sıkan şey sadece dünyevi hedeflerdir. Doğrudur. Küçük olan yine aykakabe ihtiyacı vardır. İşte bazı darlıklar vardır. Bir diş dolgunuz açılmıştır. Evin badanası ne olacaktır? Karşı komşunun söylediği şey canınızı sıkmıştır. Okula, dersler filan. Bunların hepsi meşru da olabilir. Lazım da olabilir. Ama sadece bunlar varsa hele bir de bir sosyal ortam içerisindeyiz. Onlar gayri ihtiyacını bunlara getirir. Hepsi meşru, helal, caiz, mümkün olsa bile darlık hissedersiniz. Yani bu mezun ikinci halede, bu feyzaferalte Fari oldukça, boşa çıktıkça, yorulma peşinde koştunuz gibi, koşarken de Allah hatırlamak için güç bulabileceğiniz gibi ilk mana demiştik. İkinci manada ona yönelin, becerebiliyorsanız tüm yönelişiniz, tüm rağbetiniz ahiret endeksli olsun. Tabii Allah'ım bize dünyada hasen ever, ahirette hasen ever çerçevesinde bahsediyorum. Klasik bazı bir lokma, bir hırka gibi bir çarçayla bahsetmiyorum. Esas rabetiniz Allah olsun. O olamıyorsa, tüm zihninizi çeviremiyorsanız, günün belli zamanlarını, belli hallerini, ibadet veya zikir veya dua veya sohbetle çevirin. Bu ikisinin arasında bir hal de şu, bir yandan dünya işini yaparken, bir yandan tefekkürüyle, hamdiyle, istifarıyla da aileti hatırlayarak ve ölümün yolumuzu hatırlayarak parça parça çevirin. Veya çevirelim. Bunun da verdiği öğüt budur. Ve oradan faydayı bulacaksınız. Ama ben darım deyip kendinizi dinlenmeye dinlenmeyken şunu ediyorum Yanlış söylemeyeyim. Şuurlu biçimde. Ben şu açıdan yoruldum. Buna karşılık şunu yaparsam dinlenirim. Mesela ben koştum. Yarım saat ayaklarımı havada yatsam dinlenirim. Veya ben 3 saat matematik çalıştım, zihnim yoruldu. Bu çerçevede 15 dakika, ne seçti işte, müzik dinlesem dinlenirim. Bu dinlenmeler de iş hala fark ettiyse. Yani buradaki feyda, ferahat fensabın dışında değil. Ben yorgunum deyip, hedef kasıt gözetmeden, işte televizyon veya dizi veya bilgisayar veya internet açınca bunun dışına çıkmış oluyorsunuz. Bir açıdan bunları daha ulvi de daha duygular açık biçimde anlatmak isterdim bu iki sureyi. Fakat bazı yaşadığım şeyler, bazı temayüller mesele yine biraz daha zihinsel düzlemde kalmasına ulaştı. Siz benim kusuruna bakmayın. Surelerin şahsı manevileri de ve onlara müekker melekler de kusurumuza bakmasın. Allah-u Teala'dan bu manaları alınayarak yaşanmanızı nasip etmesini dileriz. Baki selamlar.